0: 三十二艘飞船的外观一模一样，仅尾部天线的形状分为两种。飞船制造过程中，有些好事者私下串联做了如下分配：十二艘飞船的尾部天线做成正五边形，黑色；二十艘做成正六边形，白色。合在一起，一如足球的三十二个拼块。考虑到这点小改动无关大局，吉仁瑞当时一笑放行了。所以从远处看，这些飞船围出一个逼真的大足球，只是尚未拼拢，黑白拼块之间留着间隙。余乐水笑着摇头。这个足球也推大了点儿。楚天乐也笑，要想踢它，得有夸父那样的大脚板。桃李直指这个足球的中心，有一个网格状的东西悬停在那里。那儿就是放射源，用来校验实验是否成功。月球背面放置有灵敏的探测仪。如果泡泡激发后，探测仪的指数忽然回零，我们就可以开香槟了。我把放射源做成网格状，一共125个节点，每个节点固定着100克雷。这样的结构可利用太空的低温对雷块进行冷却，避免因放射能造成中心过热。楚天乐说。但只有激发的瞬间可以测量，因为放置仪器的月球很快就要远离这片空间了。这个解释是针对基与二人的，他俩毕竟不是专业科学家。过去人们一直把星体坐标和空间坐标混在一起，观测宇宙时只记录星体的坐标。从未尝试确定特定的空间点，因为真空就是虚无，处处皆同，没有什么特征可以定位。但在我们的激发之后，宇宙空间就有了特定的一点，它就像海洋的肚脐眼儿，会使周围空间出现流线，因为地月是运动的，会迅速远离。这个静止的特定点。打个比方吧，就像是在一辆飞速行驶的汽车尾部点燃爆竹，在地面上炸出一个小坑，小坑将很快远离汽车。那是因为汽车在运动，而小坑是固定不动的。余乐水有些不解。那你怎么验证激发是否成功？如果雷块并未掉落到婴儿宇宙中，它也会随那个特定点迅速远离月球，月球上的探测器同样会失去读数。楚天乐笑了，错。如果雷块没有掉进婴儿宇宙里，而是仍待在本宇宙，那它就会受地月引力作用，仍会跟。地月坐标系一起运动，所以综合结果是，只要月球上探测仪读数回零，就意味着可以开香槟。陶李，我说的对不对？对。基于二人仔细琢磨了一下，点点头说：“对，是这么回事。”忽然，那32艘飞船中有一艘的尾部冒出两团蓝光，船身微微动了一下；其他飞船尾后也相继冒出两团或四团蓝光，船身也微微动了一下。随即，蓝光熄灭，船身恢复稳定。陶里解释说。32艘飞船是联动控制，以中心放射源为原点，保持严格的球面形状。如果有微量漂移，电脑会自动指挥飞船的微调系统点火，精确校正飞船方位。对现场的视察很满意，姬仁瑞和楚天乐都没提出什么意见。于是，一行人乘宇宙虫离开这里，前往六万千米之外的月球背面。实验指挥所就设在那里。这会儿，日地月不在一条直线上，月球背面大部分沐浴着阳光，像一只亮闪闪的金盘悬在天幕上。不过，这只金盘上满是疤痕，有众多环形山，但更醒目的是众多的海，如科罗廖夫海、奇奥尔斯夫斯基海、门捷列夫海、阿波罗海、莫斯科海等等，他们都洒在金盘的盘面上。楚天乐贪馋的看着，熟练的为妻子指认着各个地方，一边由衷的感叹道：“我观测天文三十年，这是第一次看到月球背面。不过，我早在月面图上把它们背熟了。”飞船在月球背面的中心停下。这儿是一处无名平原，离艾特肯环形山不远。一艘简化版飞船停在这里，上面显示的名字是“女娲号”，它就是33艘飞船中备用的那艘。宇宙虫号关闭虫洞飞行状态，利用尾部四只小蜜蜂的动力，降落在低重力的月球上。走下飞船后，众人才看见指挥所。这是一栋全透明建筑，似乎融化在阳光中。它呈完美的球形，球体下半部分埋在月岩下。球体里面有二十几个人和一些设备，一架带摄像机的小型望远镜直对着天顶。保里领着三人穿上太空服，下了飞船，从地道进入指挥所，又脱下太空服。里面的机器舱，康布明是通社摄影记者兼播音员霍普斯等迎上来，同客人紧紧握手。艾玛也在远处向这边招手。保里指指透明的球形房屋，赞赏地说。看，康老的功劳，他巧妙借用已经成熟的船壳制造技术，在月亮上因陋就简，用女娲号的激发系统弄出了这个实验室。几个人同康老握手致谢。吉仁瑞说：“你<笑>这个老家伙真是闲不住啊，跑月球上又鼓捣出这个大泡泡。” 85岁的康不明依然保持着一颗赤子之心，他激情洋溢地说：“欢迎各位来到科幻时代。这些天在这儿工作，我总觉得自己是在某部科幻电影的场景中。我想，即使人类的最终结局不可改变，我也要感谢。”二十几年前，那锅废水，让一群渺小的青蛙跳出了人生最高高度。纪仁瑞笑骂道：“你这只老乌鸦，少在这儿瞎激情！先介绍一下情况吧。”于是，姬继昌介绍了月球基地的准备情况。介绍完毕后，姬仁瑞问：“我看。” h o 小组的主力都在这儿，实验必须用这么多人吗？吉吉昌回答：“不，实验是全自动的，除了摄影记者，只用两人就够了。”但伙伴们都不想放过亲眼观察实验的机会。吉仁瑞不客气地说：“那你们还没有习得乐之友的传统。乐之友的传统是。”只做最必要的事，只冒最必要的险。他回头对波利说：“当然，我知道这种实验很安全，只会激发出柔和的光脉冲。在老康的工厂里，这种激发已经常规化了。何况这里实验场地还有六万千米。但既然实验用不到这么多人，就让他们回地球去，包括。”旁边那艘“女娲号”，袍里立即点头认可，对那些显然心有不甘的手下做了一个坚决的手势，说：“这一边抽的对，我，姬继昌，摄影记者霍布斯留下，其余人乘‘女娲号’离开。”姬仁瑞说：“对，赶紧回去，还能赶上午夜看直播。”一个手下沮丧地说：“那可是隔着整整一个月球呢。”楚天乐笑着说：“只好委屈你了。你难道不知道上帝之鞭的凶名？关键是他说的对，多一份小心总归没坏处。”康不明忽然插话：“对，应该离开。”不过，姬启昌不能留下。既然是为了安全，那么抛力小组的二把手理应离开。我留下吧。他提前堵住那些年轻人的口。看在我满头白发的份上，谁都甭跟我争。我这把年纪，就是埋骨月球也值了。绝对算得上喜丧。姬仁瑞又骂他一句：“你这只老乌鸦，越聒噪越来劲儿了。”不过，就按你说的吧。玉乐水看看姬仁瑞，心中暗暗钦服：这个男人处事干练，虑事周详，该胆大时比谁都胆大。该小心时，比谁都小心。倒不是说这次实验有风险，但他坚决的预先摒弃任何不必要的风险，做得非常到位。真要感谢命运给乐之友们带来这个人，他和天乐一样，是乐之友的灵魂。如果说天乐是管思考的大脑，那他就是管行动的小脑。他唯一的缺点，只能算是他的感觉吧。吉仁瑞似乎过于享受权力的快感。两年前，他不同意阿比卡尔的提议，这是一个重要原因。吉吉昌不大甘心，明知道跑里不会同意，仍试探地说：“老师，让我留下指挥吧，你尽管放心，我保证。”跑里打断他的话，简短地说：“小组负责人优先。”吉吉昌知道拗不过他，沮丧地摇摇头，嘴里咕哝了一句。你这个白毛老妖精！那边的艾玛听见了，笑着用英语说 p a 老师，昌昌又在喊你的昵称呢。” p a 听后声色不动。余乐水笑着催大家：“快走吧，快走吧，别把看直播也耽误了。”众人开始穿太空服。吉启昌穿到一半，忽然停住，拍拍脑袋：“哟，我忽然想起来了，今天是老爹的重要日子，六十大寿。”姬仁瑞一愣：“你不说，我自己也忘了。临走前，你妈还问我今天能不能返回，我说肯定能。她没说生日的事，也许是想给我个惊喜。”众人大笑，说：“快回家，快回家！你们一家三口，就着生日蛋糕的烛光看直播吧。”金瑞忽然拍拍康不明，他们因生日相同，一向戏称老同庚。你，康不明也同时想起来，哈哈哈，也是我的生日，没关系，没关系，我。就在月球上过吧，这应该是我八十五年来最别致的生日。但我得和老伴儿说一声。他通过指挥部要通家里电话，说今天不能回去了，生日蛋糕就替他吃吧。老伴儿让四岁的重孙女儿曲曲为太爷爷祝了寿，奶声奶气地唱了生日歌。老人高兴地挂了电话。康老打电话时，抛里把楚天乐叫到一边，平静地说：“既然是执行安全措施，我索性把遗言也留下吧。楚，万一有不测，抛里公事留给你了。”楚天乐感慨地看着这头须发杂乱的雄狮。包丽的目光很平静，但楚天乐从中读出了他的深意。这个白毛老妖可说是世人中目光最清醒的，直觉惊人。圈里人都知道他喜欢打赌，在某项研究得出结论前，先凭直觉猜出结果，而且基本没输过。最近这一段，他从一个光屁股晒太阳的逍遥者，忽然变成一个工作狂，肯定有重大原因。也许他提前看到了又一个横亘在人类面前的灾难。他曾说过，抛物公式虽是经验公式，但具有简洁美和对称美，应该能成为理论公式。现在他特意把公事留给自己，当然有深意。但眼下不宜长谈，天乐只是笑着说：“你是在为难我。你知道我是半路出家，数学底子比较差，做不了这件事。我相信你会平安归来，这事还得你来完成。”抛里以惯常的直率说。我知道你的数学差一些，但你有过人的直觉，这和数学水平同样重要。好了，交给你了。好吧，我暂且接下他。两拨人告别，大家经由地道出来，分别登上两艘飞船。太阳已经半落，月球荒野上暮色苍茫。飞船用常规动力起飞，然后切换为虫洞飞行方式。在众人的视野转为芒市之前，大家看见，在那幢灯火通明的水晶球形建筑中，沐浴在温馨光芒下的三个人影，正向他们频频挥手。这也成了三人留在。大家记忆中的遗照。两艘飞船停泊在哈马黑拉发射场上空的同步轨道上，他们乘小蜜蜂返回地面，再乘专机返回中国西峡。到总部已经是夜里十一点了，吉仁瑞不放楚氏夫妇走，要他们一块儿吃生日蛋糕。余乐水虽然想早点回家见草儿，但盛情难却。再者，草儿肯定已经睡熟，也就爽快的答应了。苗瑶听见外边有动静，赶快迎出来，见是丈夫一行，舒了一口气。本来不能回家的儿子也意外回来，让她更高兴。她说。总算赶着今天回来了，没把柳氏寿诞拖到明天过。他果然备好了生日蛋糕和一桌盛宴，屋里还有鲁君定夫妇，大家忙忙碌碌的吹蜡烛、切蛋糕，但都拿一只眼睛盯着电视屏幕。屏幕上那个黑白分明的大足球仍然安静的悬停着，等着指挥部的点火指令。今天是农历初七，透过窗户，夜空中一弯细细的月牙挂在中天，暗淡的月盘隐约可见。从方位上说，实验场地及地月系统第二拉格朗日点此刻在月盘中心的背后。鲁军定对余乐水说：“实验要是成功，我就立马轻松了。”他是说，如果实验成功，民众又有了盼头，心理上得以宣泄，就不会有人再来搞什么暗杀了。他说的不错，但是在这个喜悦亢奋的时刻，突然提起这个话头，于乐水心中突然泛起一波忧郁。看一眼丈夫，他正努力吃饭，似乎并没有对这句话太在意。于乐水连忙把话头扯开。